0: Abra sua Bíblia em Ezequiel, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel é um profeta chamado, um profeta da época do exílio. Provavelmente foi um dos primeiros que foi levado cativo ao exílio babilônico. E ele tem. Algumas profecias muito conhecidas e eu quero ler aqui uma dessas profecias, um desses, uma dessas visões que ele tem e trazer uma meditação do Senhor aos nossos corações. Ezequiel 47, os versículos 1 até o versículo 10. Eu lerei rapidamente aqui na, na minha tradução. Diz assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 e levou-me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado... E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou, Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando eu ali cheguei, vi algumas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao, longe, ao longo do rio, litoral, desde Engedi até Englaí. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande." É interessante, Ezequiel está tendo uma visão e essa continuidade dessa visão que ele tem, ele vê um anjo e esse anjo vai narrando nos capítulos anteriores o templo de Jerusalém e essa visão, nessa visão esse anjo dá detalhes desse templo, detalhes de coisas que iriam acontecer no futuro, detalhes de algo que nós vamos conhecer e vamos saber depois do Novo Testamento, que são visões proféticas que aconteceram na época de Jesus e algumas visões da Nova Jerusalém que ainda iria surgir. Essa visão ela é muito interessante. É A primeira vez que, que eu li, eu não entendi. Eu tive que ler de novo e tive que estudar um pouquinho a geografia bíblica para ver será que existe realmente um rio que saía de, de baixo do templo de Jerusalém e que realmente ia para o rio Jordão e de tal forma que alcançava o mar morto realmente esse rio dessa visão existe e não existe esse rio e essa visão que ele está tendo é de um rio que nós não temos na nossa geografia é uma visão espiritual de algo que iria acontecer. E eu quero chamar a atenção porque esse parece ser um texto tão difícil às vezes de você ler e você entender o que, que realmente Ezequiel está querendo falar aqui. Mas é um texto muito rico para falar sobre a nossa vida espiritual. Por isso que o tema que eu quero trabalhar nessa noite é em busca de águas mais profundas. E eu quero falar sobre as etapas da nossa vida espiritual com Deus, porque esse texto, ele nos chama a atenção para algumas dessas etapas, alguns desses níveis da vida espiritual a qual aqui o anjo está levando o profeta Ezequiel. Nesse início de ano, é normal nós olharmos para a nossa vida e nós fazemos algumas avaliações, sobre decisões certas, decisões erradas, coisas boas que nós fizemos, coisas não tão boas que nós fizemos, decisões que nós tomamos para 2014. 2014, eu quero fazer isso. 2014, eu quero deixar de fazer aquilo. Então, nós iniciamos o ano com uma nova mente. Pelo menos, de forma geral, as pessoas tentam iniciar um novo ano com uma nova perspectiva. Uma vez eu estava no biarticulado subindo ah, para cá para a igreja e estava parado num tubo e o biarticulado parou e parou do outro lado do lado de um outro biarticulado e parado eu tive a impressão de que o biarticulado tinha começado a caminhar eu vi o biarticulado do outro lado andando mas quando de repente eu percebi que na verdade não era eu que estava andando era o outro ônibus que estava andando eu tinha sido iludido pela é, pelos meus sentidos, eu pensei que eu havia, o meu biarticulado tinha saído em movimento, mas na verdade tinha sido outro, e aquilo me chamou a atenção, porque eu estava parado, e eu pensei, poxa vida, quantas vezes nós, eu mesmo, muitas vezes achei que estava crescendo na minha vida, por ter a impressão, simplesmente por observar as pessoas ao meu redor crescendo com Deus mas na verdade eu não estava crescendo, ao pensar, ao olhar as pessoas ao meu redor, crescendo na vida, crescendo com Deus, tendo experiências maiores e mais profundas com Deus, eu ter a ilusão de que eu também estava crescendo por estar com elas, mas na verdade eu estava parado, na verdade eu continuei no mesmo lugar, as pessoas ao meu redor cresceram, mas eu fiquei para trás. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Você é o mesmo crente de quando você conheceu Jesus, ouviu de Jesus pela primeira vez? Como é o seu relacionamento com Deus? Será que você não tem sido iludido de alguma forma, observando as pessoas ao seu redor crescerem e você tem achado que você também tem crescido, mas na verdade não cresceu? O que precisa acontecer? para que você cresça. Bom, vamos voltar aqui para o texto. O texto fala sobre esse rio espiritual que Ezequiel está vendo. Há outros textos na Bíblia que falam sobre um rio. Há um texto, por exemplo, em Joel 3, versículo 18, que vai falar exatamente isso. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Opa, não é só Ezequiel que fala de uma fonte, de um rio que sai por debaixo do templo. Há outros textos, Salmos 46, versículo 4, também vai falar disso. Vai falar que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Mas que rio é esse? Zacarias 14, versículo 8, também vai falar de um rio. Ele diz, naquele dia também correrão de Jerusalém águas... Vivas, Opa, eu já ouvi falar de águas vivas em outro texto. Que texto é esse? No Novo Testamento. Jesus, diante de uma mulher, num poço, em Samaria. Jesus conversando com essa mulher, isso está lá em João capítulo 7, no versículo, é, João capítulo 4, né? Mas em João 7, versículos 37 e 38, Jesus, ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio espiritual, a qual Ezequiel está enxergando, a qual esse anjo está mostrando, é um rio que não diz respeito simplesmente à água natural, é a água viva é essa mesma água viva de que Jesus está falando aqui, essa mesma água viva de que Jesus fala quando está conversando com a mulher samaritana, lá em João 4, nos versículos 13 e 14, Jesus diz para ela, todo aquele que beber desta água natural, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, na verdade, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A visão de Ezequiel é uma visão espiritual, que se concretiza, que se realiza na nossa vida, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, um encontro pessoal com o verdadeiro autor da vida, aquele que tem a fonte da água viva. Jesus, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós nos tornamos esse templo que flui águas vivas do seu interior. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Tem fluído água viva do seu coração? Tem fluído água viva da sua vida? Há alguns estágios aqui que eu quero falar rapidamente. É interessante, no versículo 1, ele fala, Ezequiel diz que o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Bom, no altar, o altar do templo, ele ficava numa região... É, região onde ficava, tinha uma pia, onde o sacerdote, era o único lugar onde havia uma poça, era como se fosse uma pia grande de água, onde o sacerdote tinha que entrar, lavar as suas mãos e lavar os seus pés para se purificar, para assim se apresentar diante da presença de Deus. Quando o templo foi feito, lá em Jerusalém, essa pia ela era tão grande que o nome que era dado era mar, porque era grande, de tal forma que os sacerdotes que iam fazer os seus sacrifícios, eles tinham que limpar os seus pés, tinham que limpar as suas mãos, tinham que se purificar para assim se apresentar diante do Senhor, e a palavra de Deus diz lá em Êxodo, que se o sacerdote não se purificasse nesse lugar, ele poderia ser morto pelo Senhor por causa das suas impurezas, e olha que interessante, Ezequiel, está falando que flui um rio dessa mesma região do templo, e é um rio que surge, e ele vai tomando tamanho, de tal forma que no final ele é um rio de águas profundas, água viva, água que nos purifica, água que nos limpa, água que nos limpa de todos os nossos pecados, você já ouviu falar disso em algum lugar? É a presença do Espírito Santo na nossa vida a qual só pode ser dada àqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro nível aqui que eu vejo da nossa vida espiritual é quando nós estamos olhando o rio do lado de fora. É quando a gente está vendo o rio, mas a gente não está dentro do rio. É quando você veio na igreja, ou você foi numa célula, ou você assistiu a um culto pela internet, ou você sentiu a presença de Deus em uma mensagem, ou num testemunho de alguém, e você sentiu Deus agindo, você sentiu Deus falando, você viu o rio. Muitas vezes nós ficamos como esses que estão do lado da beira do rio, a gente sente o cheiro da água, ah, o cheiro da água a gente ouve o barulho da água, nas pedras, que gostoso, ah, eu quero ficar aqui, ah, essa igreja é tão gostosa, ah, eu quero vir aqui, domingo que vem eu venho de volta, ah, o pastor Pascoal, ele prega tão bem, eu quero vir todo domingo, eu quero ouvir a mensagem, ah, é gostoso, e aí vem, ah, eu quero, eu quero, eu quero ouvir, eu quero participar disso, porque olha só, é tão gostoso esse barulho da aguinha, esse cheiro da água, é tão bom, e tem muitos que, tem esse namoro com Deus, sabe, namoram Deus, mas nunca firmam um compromisso com Deus, nunca entram na água, olham sempre do lado de fora, olham sempre do lado da margem para aquilo que está lá no rio, veem Deus agir na vida de irmãos, na vida de parentes, na vida de amigos, ouvem a voz de Deus, mas não obedecem, ouvem aquilo que Deus tem para dizer, mas nunca tomam a decisão de colocar o pé e entrar na água, e dizer, Deus eu quero, Deus eu preciso, muitas vezes o que essas pessoas querem, é um copo de água, falam assim, oh, por favor, vai lá, olha por mim lá na igreja que eu estou precisando, traz um copinho d'água lá daquele rio para mim, conhece gente assim? Traz um copinho d'água lá para mim, porque eu estou com uma sede agora, eu preciso saciar, pronto, saciou a minha sede, tá bom, eu não preciso do rio, tchau… Nós não temos relacionamento com Deus. Jesus nos chama para entrar no rio. Entre no rio. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles abandonaram tudo e entraram de cabeça. Jesus chamou Levi, Mateus, e ele estava na coletoria. Ele disse, vem, Eu estava trabalhando, ele abandonou o trabalho e seguiu Jesus. Jesus chegou para Pedro, Tiago... E disse, vem, me sigam, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus Jesus quer discípulos que deixem tudo, abandonem tudo e entrem num relacionamento com ele o problema é que muitas vezes nós temos tantas sedes de tantas coisas, que nós não conseguimos saciar, nós temos sede sede de relacionamentos sede de autorrealização Sede de segurança, sede de vida, sede de prazer, sede, e nós tentamos saciar essa sede em fontes que não são de água viva. Nós tentamos saciar essa sede com outras pessoas, tentamos saciar essa sede com a bebida, tentamos saciar a sede com a pornografia, tentamos saciar a sede com relacionamentos, nós nos jogamos de braços em braços, de pessoas em pessoas, nós trocamos de emprego porque nós estamos atrás de um sonho e esse sonho é o que vai saciar a minha sede e nós não entendemos que, na verdade, a sede da nossa vida é uma sede muito mais profunda, é uma sede muito mais, muito mais séria do que algo momentâneo, nós não conhecemos a fonte da água viva, e por isso nós continuamos com sede. Jesus disse em João 3, versículos 3 e 5, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, em verdade, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, talvez você já até tenha aceitado Jesus, tenha vindo aqui na frente algumas vezes, mas nunca, mas nunca tomou a decisão, de se batizar, nunca tomou a decisão de se batizar, talvez hoje seja um dia, de você tomar a decisão, Deus eu quero, sim, me comprometer, eu quero sim entrar nesse rio de cabeça eu quero ter um relacionamento completo contigo o segundo nível espiritual que eu vejo é quando o profeta entra na água e ele começa a andar lá no versículo 3 diz que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo em outras traduções que diz artelhos, que é o nível dos pés, águas dos pés, e essa, esse é o um nível em que a pessoa já tomou a decisão, a pessoa entrou no rio e disse, eu quero Jesus, eu quero saciar minha sede nessa fonte de água viva, eu quero andar neste rio, eu quero caminhar neste rio, mas o que, que significa água no nível dos artelhos? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho. Na verdade, no início do cristianismo, o cristianismo era chamado de o caminho. O caminho, aqueles que seguem o caminho, eram o nome daqueles que seguiam a Jesus. Romanos 8, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz, Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, não há condenação para aqueles que estão dentro do rio, para aqueles que estão andando no Espírito, e sabe queridos, nós precisamos aprender a andar no Espírito, andar no Espírito é andar na palavra de Deus, é afinarmos os nossos ouvidos espirituais para a voz do Espírito Santo, é nós termos afinidade com a palavra de Deus. Quando nós dizemos que estamos andando no Espírito, significa que eu estou andando em consonância com a voz do Espírito. E qual é a voz do Espírito, se não a voz da palavra de Deus? Se eu quero crescer na minha vida espiritual, eu preciso crescer no meu relacionamento com a palavra de Deus. Quantas vezes você já leu a Bíblia? quem leu a Bíblia inteira em 2013, levanta a mão, olha só, pouquíssimos, agora eu vou fazer uma segunda pergunta, quem vai ler a Bíblia inteira em 2014, levanta a mão, nossa, ainda tem poucos, eu vou voltar, desde o início gente, abre por favor em, em Ezequiel 47, se você não desenvolver um relacionamento com a palavra de Deus, não vai adiantar nada, se você vive de sermão querido, você não vai crescer na sua vida espiritual, você precisa transformar o sermão na cereja do bolo, o domingo é a cereja do bolo, não é o bolo todo, você precisa se alimentar da palavra todos os dias… Quando Deus aparece para Josué, ele diz que Josué, Josué, você precisa meditar na minha palavra de dia e de noite, de dia e de noite, e assim eu estarei com você todos os dias, você precisa meditar nas palavras do Senhor todos os dias, de manhã e de noite, caminhar na palavra de Deus, caminhar na voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, meditar na voz do Senhor porque assim você vai entrar em águas mais profundas, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Foi no momento desses, de estudo da Palavra de Deus, que um, um certo advogado, dois séculos atrás, estudando os livros de, de direito, ele via várias, várias citações da Palavra de Deus, então ele decidiu ler a Bíblia, ele não era crente, não era convertido, começou a ler a palavra de Deus e ele foi impactado com a palavra de Deus, esse advogado pegou um dia a palavra, ele leu a Bíblia inteira, viu que ele precisava tomar uma decisão com relação ao seu relacionamento com Deus, foi para uma floresta, um bosque, entrou nesse bosque e disse eu não vou sair daqui, enquanto eu não resolver o meu problema com Deus. Ele entrou nessa floresta e ali ele se derramou na presença de Deus e tomou uma decisão de dedicar a sua vida ao Senhor Jesus, por toda a sua vida, porque a palavra de Deus falou com ele. Esse homem era Charles Finney. Ele se tornou um dos maiores pregadores que o mundo já viu. No seu tempo de ministério, calcula-se que mais de 500 mil pessoas se converteram por causa da pregação desse advogado um homem que não tinha formação teológica, um homem que não foi para um seminário, mas um homem que leu e creu na Palavra de Deus, querido, a Bíblia que ele tinha é a mesma que você tem aí com você, é a mesma Bíblia que pode transformar a vida de milhares de pessoas, a Palavra de Deus tem poder, quando nós caminhamos na Palavra de Deus, nós caminhamos no Espírito, nós precisamos aprender a caminhar, na Palavra de Deus o terceiro nível espiritual é quando o anjo ele continua caminhando com com Ezequiel e ali no versículo 4 ele diz que o anjo mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava até o joelho eu não preciso falar muito sobre o que os joelhos significam porque todos nós sabemos que os joelhos são claramente uma indicação à nossa vida de oração. Quando nós começamos a caminhar na leitura da Palavra de Deus, a Palavra de Deus vai nos desafiando, vai fazendo a nossa fé crescer, vai nos chamando a um relacionamento mais íntimo com Deus, e automaticamente nós começamos a gastar mais tempo na presença de Deus. Naturalmente nós queremos ouvir mais da voz de Deus. Naturalmente nós queremos mais intimidade com Deus naturalmente nós começamos a caminhar mais de joelhos, porque é de joelhos que as coisas acontecem, é de joelhos que nós ouvimos a voz do Senhor. Em Oséias 4, versículo 6, o profeta diz, Deus diz através do profeta, que o meu povo se perde por falta de conhecimento, essa palavra conhecimento, ela não é apenas conhecimento intelectual. É a mesma palavra, conhecimento, usada no Antigo Testamento, quando diz, por exemplo, que Adão conheceu a Eva. Diz respeito ao relacionamento de intimidade. E a palavra aqui é justamente para nos chamar a atenção, dizendo que o meu povo se perde por falta de intimidade comigo. Por falta de intimidade por falta de buscar a face de Deus, por falta de buscar tempo de qualidade com o Senhor, nós queremos viver um cristianismo intelectualizado, queremos viver um cristianismo apenas racional, sim, a Bíblia é racional, mas nós precisamos parar tudo para buscar a face de Deus, ouvir a voz do Espírito, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, é através da oração que nós nos deleitamos na presença de Deus… Eu digo que é o meu tempo de namoro, é o tempo que eu vou namorar a Deus, ah Deus, como o Senhor está bonito. Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo, louvado seja o Teu nome Senhor. O tempo de oração é um tempo em que eu entrego diante de Deus as minhas ansiedades, é o tempo que eu entrego diante de Deus as minhas petições, mas é também o tempo de Deus, o tempo em que eu recebo de Deus o deleite da Sua presença e da Sua graça não há prazer que se compara ao tempo de intimidade com Deus. É um tempo de qualidade, por isso que os apóstolos não entendiam quando Jesus chegou para eles e falou: nenhuma hora vocês conseguiram orar comigo? Nenhuma hora. Quando nós nos deleitamos na presença de Deus, o tempo voa e nós não percebemos. A oração é o momento em que nós encontramos a solução para os nossos problemas. Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra você quer ver Deus sarando essa terra do Brasil, você quer ver Deus sarando a sua família, você quer ver Deus sarando a tua vida, você quer ver Deus agindo na tua saúde, na tua vida, Deus quer que você se ajoelhe, que você se humilhe, que você se converta, que você ore, que o busque de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque enquanto você não viver uma vida de busca intensa na presença de Deus, você ainda não entendeu. Não entendeu o que significa intimidade com Deus. Significa que eu preciso forçar Deus para fazer algo? Não, não é isso. Significa que Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração. E você precisa entregar o teu coração para o Senhor, todos os dias é através do poder de Deus na oração que milagres de Deus acontecem, eu poderia ler aqui vários textos falando sobre isso e nós não temos nós não temos muito tempo uma vez eu estava aqui na igreja e uma pessoa não apareceu para eu atender, então eu estava orando lá em cima e de repente o telefone tocou a pessoa, uma moça da recepção disse, pastor, pastor está ocupado agora porque tem uma senhora aqui que caiu no estacionamento, se machucou e, e ela queria que alguém orasse com ela, eu falei, ah, claro não, pode, pode falar para ela subir ah, ela, ela se machucou, ela está subindo a gente colocou ela numa cadeira de rodas tá bom, aí levaram ela, ela não estava conseguindo andar e ela entrou quando eu olhei para aquela senhora eu já senti Deus falando ao meu coração essa senhora tem um problema muito sério espiritual na vida dela, e é demoníaco, e eu parei, eu entrei com ela, comecei a conversar, e eu perguntei para ela, bem, como é que a senhora está? Ah, eu entrei, tropecei, machuquei, não estou conseguindo andar, e eu não sei o que, que aconteceu, travaram os meus nervos e tal, e foi falando... E eu conversando, você vem da onde? Você tem algum envolvimento com o espiritismo? Alguma, alguma coisa de, de magia negra? Não, nunca tive nenhum envolvimento. Eu falei, poxa, Deus, eu acho que então isso é coisa da minha cabeça, Senhor. Assim. Não tem nada. Eu falei, Não, eu venho de uma outra igreja. Então tá, você quer que eu ore? Quero. Mas Deus está falando algo aqui. Deixa eu colocar a mão na sua cabeça? Posso orar? Pode. Coloquei a mão na cabeça e comecei a orar por ela repreendendo aquilo que Deus tinha falado no meu coração. E aquela mulher ficou endemoniada no meu gabinete. Sem nenhum motivo aparente, eu tinha conversado com ela tentando encontrar se havia alguma razão para ela ficar endemoniada, eu não encontrei naquela hora. Mas ela ficou endemoniada e nós ficamos ali durante um bom tempo, expulsamos os demônios. E de repente aquela mulher se levantou e ela saiu empurrando a cadeira de roda, porque aquele problema que tinha dado na perna dela tinha sido espiritual. E eu fiquei parado pensando, Senhor, quantas pessoas têm sido afligidas por Satanás? Têm sido, talvez, até, talvez até têm entrado em alguns lugares procurando ajuda, mas por falta do nosso discernimento de ouvirmos a Tua voz, nós não entendemos o que está acontecendo. E sabe, queridos, a oração é quando nós admitimos que nós não sabemos e que precisamos do discernimento de Deus, Deus, eu não sei o que fazer, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso, Deus faz um milagre, Deus me ajuda, Deus responde de alguma forma, e Deus age, Deus responde, qualquer que seja o problema que você esteja vivendo, Deus tem a solução, Deus pode agir, Deus pode fazer algo tremendo na sua vida. E Deus quer usar a tua vida para orar por outros. Para orar por outros. Mas para isso você precisa ir, crescer, caminhar com Deus. Se você não tem vivido uma vida de oração nesses anos que se passaram, querido. Esse é um ano de você tomar uma decisão, de viver uma vida de oração. Chega de estagnação espiritual. Chega de viver uma vida apenas no, na, recebendo, bebendo. Ah, eu quero ver qual é a palavra de Deus para a minha vida. Sim, isso é bom, mas está na hora de você dar, está na hora de você orar, está na hora de você entrar na batalha por aqueles que precisam, está na hora de você viver uma vida de intimidade com Deus muito mais intensa. Está na hora de você deixar para trás aquilo que você viveu no passado e buscar experiências mais profundas, verdadeiras com Deus. Deus tem mais para você, queridos. Deus tem mais. E Deus quer fazer coisas mais tremendas através da sua vida. O quarto nível espiritual é a água na cintura. O versículo 4, ele diz que ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. E eu não sei, você já deve ter ido na praia ou num rio. Quando a água está na cintura, fica mais difícil de você caminhar. Você tem que fazer esforço, você tem que cuidar para você não cair, você tem um, todo um esforço ali para você, para você andar naquela água. Infelizmente, muitos cristãos não querem ir para esse nível espiritual. Tem algumas traduções que dizem água nos lombos. Água nos lombos seria até mais alto do que a cintura, seria aqui perto dos nossos ombros. Seria um nível mais profundo ainda. Mas é um nível em que exige de nós o nosso esforço, exige de nós o nosso trabalho exige de nós a nossa, o nosso arregaçar de mangas e dizer, estou aqui, estou disposto, Espírito Santo, Deus, me usa, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero agir, em que o Senhor quer me usar? Eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos, Deus, eu estou disposto a trabalhar, é quando o Espírito Santo faz também coisas tremendas na nossa vida. Paulo, ele nos chama para fazer isso. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao versículo 3 diz, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz suportar, não é aquele significado, né, eu estou suportando aquele irmãozinho, não, é ser suporte, seja suporte daquele teu irmão que está do lado, ajude o seu irmão a carregar a, o seu peso, ajude aqueles que acabaram de entrar no rio e não sabem nadar, ensine eles a nadar, ajude aqueles que estão passando necessidades, se você olhar para o lado direito, lado esquerdo, Onde você está Para trás ou para frente Você vai ver pessoas diferentes Pessoas que estão bem perto de você Que estão passando por situações diferentes que você Talvez pessoas que precisem da tua ajuda E você Como o corpo de Cristo Pode abençoar a vida dele Talvez tenha alguém bem pertinho de você Precisando de uma célula E você tem a tua célula Que você pode indicar e chamar para perto E dizer, vem, participa comigo Eu vou cuidar de você Talvez tenha alguém bem pertinho de você que precisa ser discipulado. E olha como é difícil achar discipuladores. Pessoas dispostas a trabalharem na obra do Senhor. Pessoas que estão dispostas a caminhar um com o outro e dizer, não, eu vou orar com você, eu vou caminhar com você, eu vou abençoar a sua vida. Deus nos chama a uma profundidade maior, a profundidade do serviço. Do serviço. Deus nos chama para construirmos o Seu reino nessa terra, construirmos o Seu corpo aqui nesse mundo, o corpo de Cristo, para isso nós precisamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Mas antes de você começar a trabalhar, meu querido, saiba que ninguém, ninguém deve começar a trabalhar para o Senhor, sem antes ter sido trabalhado pelo Senhor. Deixe primeiro Deus trabalhar na sua vida, Muita gente que às vezes começa e diz assim, não, eu já quero discipular, calma, você já fez discipulado, tem muita coisa que você pode começar agora, tem muita coisa aqui na igreja que você pode começar já, mas tem algumas coisas que você vai precisar parar um pouquinho e dizer, Deus, trabalha na minha vida, deixa eu caminhar com alguém, deixa alguém caminhar comigo Senhor, investe na minha vida, para que aí sim eu invista na vida de alguém, mas há muito trabalho nessa igreja queridos, e você pode participar Há tantos ministérios nessa igreja Há o um ministério da recepção Que eu tenho certeza que precisa de voluntários Há um ministério aqui no estacionamento Que precisa de pessoas para ajudar Existe um ministério, existe ação social a basque que precisa de pessoas Que se disponibilizam Existem missões Nós estamos evangelizando as prostitutas aqui da cidade Precisamos de pessoas com o um coração nisso Precisamos de pessoas para ligar Precisamos de pessoas para trabalhar Nas mais diversas áreas da nossa igreja precisamos de discipuladores, precisamos de líderes de células, precisamos de pessoas como você, dispostas a servir ao Senhor, dizendo Deus me usa, eu quero ser usado pelo Senhor, para construir o seu reino nessa terra, eu quero ser usado por ti Senhor, usa-me, dá-me os teus dons, para que através dos teus dons eu possa investir no teu povo aqui. O profeta continua andando e então ele chega em águas profundas, de tal maneira que ele não consegue ficar de pé e essas águas o levam. Eu digo que essa é a profundidade do enchimento e a plenitude do Espírito. E é onde eu e você devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. Você já teve a experiência de ser cheio do Espírito Santo? Se você já teve a experiência de ser cheio do Espírito Santo, você nunca mais se esquece dessa experiência. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Na Bíblia há alguns momentos em que a plenitude do Espírito Santo acontece. A primeira vez em que a plenitude do Espírito acontece na igreja foi no momento do batismo do Espírito Santo. Houveram outros momentos em que o povo de Deus estava reunido e o Espírito Santo os encheu novamente. E cheios do Espírito Santo, o que é que eles iam fazer? Eles saíam com autoridade, com poder, sem medo, sem vergonha, proclamando a graça de Deus, o poder de Deus, nas ruas, nos campos, nas, nas sinagogas, em todos os lugares, sem medo daquilo que podia acontecer. Porque é isso que o enchimento do Espírito Santo faz na nossa vida esse problema que está te atormentando, de repente ele se torna nada, aquela, aquela vergonha que você tem de falar em público, de repente ela desaparece, aquele teu medo de não saber como responder, Deus tira, Deus transforma Pedro, aquele homem que antes, quando Jesus estava sendo lá preso, Jesus está sendo condenado, Pedro nega três vezes Jesus, Logo depois ele é batizado, alguns dias depois ele é batizado no Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, e lá está ele diante do mesmo sinédrio, dizendo, eu prefiro fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Se vocês querem me matar, então me matam. Querem me prender? Me prendam, eu quero fazer a vontade de Deus. O que faz um homem mudar da água para o vinho? Só Jesus. É o enchimento do Espírito, e é por isso que nós precisamos buscar, buscar está cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós não temos mais, uh, nós não sabemos mais para onde vamos. Nós não sabemos mais para onde vamos, nem de onde viemos. Nós deixamos o Espírito nos guiar. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3,8. Ele disse, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito, quando nós nascemos do Espírito, o Espírito nos leva, talvez para trabalhar com prostitutas no centro da cidade, talvez o Espírito nos leve para ser missionários na África, não sei talvez o Espírito coloque na tua cabeça uma ideia louca ah Deus eu quero trabalhar com dependentes químicos naquela cidade onde não tem ninguém trabalhando e você vai e Deus levanta os fundos e de repente Deus faz um milagre na tua vida porque Deus te encheu do Espírito e te deu toda a capacitação para que isso se torne realidade e é assim que o reino de Deus é expandido nesse mundo através de pessoas cheias do Espírito e nessa noite meus queridos eu quero desafiar você a ser um, uma pessoa que busque essa plenitude do Espírito. Essa plenitude do Espírito. Nós vamos cantar uma música agora. Enquanto essa música estiver sendo cantada, eu quero fazer dois convites. Em primeiro lugar, um convite para aqueles que não estão no Rio. Você tem sentido a presença de Deus mas você sabe que ele não está aí dentro você ainda não experimentou ter a sua sede saciada há uma sede profunda no teu coração e você tem tentado saciar essa sede em inúmeras coisas e hoje eu quero te convidar a beber da água viva e entregar a tua vida para Jesus eu quero convidar você que vai entrar no Rio hoje a vir aqui na frente, nesse canto para a gente orar especificamente por vocês ah, alguém pode vir aqueles que já entraram no Rio mas estão vivendo uma vida talvez superficial e hoje querem tomar decisões Deus quero viver uma vida de oração Deus, eu quero sim me alimentar da Tua Palavra, Senhor. Deus, eu quero sim me dedicar à Tua obra, eu quero me envolver no ministério, Senhor, eu quero trabalhar. Eu não sei qual a decisão que Deus tem falado ao Teu coração. Mas se você é uma pessoa que hoje quer buscar essa plenitude do Espírito, eu quero te chamar a vir aqui à frente também, nesse outro lado. Para dizer não para mim, não para qualquer pastor, não para ninguém aqui, mas para o Senhor Jesus, dizendo Senhor Jesus, eu quero, eu preciso do Teu Espírito. O Teu Espírito é a presença que muda tudo, Senhor. E eu preciso do Teu Espírito no meu coração, na minha vida, me enche, transborda o meu ser, transborda a minha vida, Senhor. Muda tudo. Se você é um desses, querido, vem aqui à frente para a gente orar por você enquanto a gente estiver cantando.